0: Bajó la P. 55 segundos para la largada Así comienza Radio Toda la información de la náutica argentina. Aquí, por FM Symphony. 91.3 Más que nunca, más que nunca. La radio que marca el norte. Vamos bien. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vergamos. Buenas tardes,
1: radionautas. ¿Qué tal? Sí, señores, nuevamente viernes. Cuando escuchan esta voz, es porque estamos comenzando el fin de semana aquí en San Isidro y en todo el país. Bueno, hoy tenemos una grilla completísima. Me encanta verlos cómo están, muchachos. Creo que lo vamos a dejar a Cali Cerruti para que presente a toda la banda. Hola, Cali, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bueno, eh, aviso. Vamos a empezar con los propios, saludando a todos los nuestros. Luisito Petec, lo visto a Janeri, ¿cómo andás? <risa> ah, y también, que anda por ahí, si lo perdimos. Fabián Conte y bueno, y tenemos dos invitados. Tenemos, tenemos los invitados ¿Tenemos a Claudio Barbieri, que sí, viene sí, de las puertas de la Patagonia, o sea de las grutas donde empieza la Patagonia linda austral nuestra, y bueno, y Eduardo Yang Así que bueno, que nos van a contar un montón de cosas de toda esa región tan linda, tan inesperada y tan inexplorada que tenemos aquí. Y ahí, bueno, buenas noches señores. Y, ah, y perdón, y acá, si ya y acá en el medio... De París,
1: claro, exactamente, de, de París. había perdido ayer
2: Vamos a empezar a pelear,
1: Cerruti ¿eh? Mírame, porque esto de no tenerte acá en el estudio Nos va a traer problemas eh, Bueno, sí, hoy tenemos un programa muy especial Se nos viene la Vende Globe, eh, Hay mucho para hablar del tema Se acabó la temporada de los mini este También tenemos cosas que decir Y seguramente Fabián Conte eh, muchas cosas más tenemos una provincia como Santa Cruz para visitar, pero principalmente hoy vamos a sumergirnos, vamos a hacer un poco de buceo y en las grutas con, con el señor Claudio Barbieri, que, dicho sea de paso, está festejando su cumpleaños. Así que, bueno, feliz cumple. Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo gracias. está todo por ahí? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy
3: buenas tardes, muchísimas gracias por por Convocarnos y poder darnos la posibilidad de, de difundir lo que estamos haciendo y el, el trabajo que, que realizamos en la náutica local.
1: Ya, ya vamos a hablar de eso, seguramente. Este amigo Petec, me podés decir cómo nos escuchan, dónde nos escuchan, qué estamos transmitiendo, qué estamos pasando. Avanti,
4: cómo están, buenas tardes. Eh, mirá, Dani. Como siempre, Recontra Fácil Estamos en todos lados Más allá de Radio Symphony Que nos soporta todos los viernes ¿sí? este, Nos pueden escuchar eh, En nuestra página web Es lo más fácil ¿sí? Radionautas.com.ar Ahí tienen dos enlaces En la parte superior Que nos llevan a YouTube en vivo ¿sí? Así que si nos quieren Escuchar y ver Una linda placa de Radionautas eh, Lo pueden hacer por ahí y si no, tienen los podcasts más comunes, nos buscan en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en Anchor y nos googlean como Radionautas y estamos ahí dando vuelta. Eh, están todos los programas, ya llevamos, eh, creo que para que también festejamos con Claudio, digamos, cumpleaños. Nosotros hemos llegado a los 80 episodios en el podcast, así que bueno, tienen un poco de historia y tienen... Algunas entrevistas y algunos programas especiales que hemos hecho con, con Fabián, que bueno, es el que siempre me, me hace este, poder publicar cosas muy interesantes en el podcast.
1: Y se vienen, se vienen unos podcasts con, con el amigo Cerruti, que ni te cuento, no sé cuándo, porque se hace esperar. Y después le vamos a pedir a Yamil a ver qué va a hacer con, con ese tema. Este. Tenemos un plan nosotros con Lobito Janel y vamos a hacer nuestros podcasts ah, para bien. competir con todas estas duplas. Ay, me gusta esa competencia. Vamos,
4: vamos. vamos, vamos. Nomás. Igual, igual les digo, así les comento, ¿no? Que, que venimos charlando con Fabián, es que nosotros ya, digamos, como que arrancamos la regata bastante más temprano que ustedes. Así que van a tener que ajustar bastante, viste, las cosas, porque sí, remen, remen muchachos. ¿eh?
1: Les, dimos, este... les dimos ventaja, les dimos ventaja tranquilo, tranquilo. <risa> Bueno, un par de saludos, primero a Norberto Trabucci, nuestro querido amigo de la Marina 7, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo, y también a, a una de las personas que, por ejemplo, eh, hizo posible que, que Claudio esté con nosotros conversando, eh, que se trata ni más ni menos que de Pedro Veneroni, con el que estamos haciendo algunas cosas, este, eh, principalmente con vistas ahora al, al 20 de noviembre, que es el día de, que se conmemora la, la batalla famosa de la Vuelta de Obligado, que hay tantas cosas para, para decir, ¿no es cierto? Tanto, tanto para decir sobre esa batalla, que Cali eh, está preparando eh, un poco de letra para eso, y, y bueno, va a venir muy lindo y va, va también a estar en, en el formato de podcast. Eh, Claudio, queríamos hacerte una, una pregunta eh, que a mí me resulta bastante extraño y me parece muy simpático. Eh, Armaste una bodega a cuántos metros de profundidad en el mar y contanos con qué objeto. Eh, el añejamiento de vino a profundidad es milenario. Eh,
3: en, el, en el Mediterráneo hay eh, distintas experiencias, en Croacia... España, yo con la que más trabajé con la, con la, la bodega española, eh, Italia, obviamente, los sicilianos también tienen y también hay alguna experiencia hecha en Chile. Así que tomando de, de esas experiencias, este, siempre tuve ganas de, de hacer algo acá, también teniendo en cuenta la calidad de vinos rionegrinos, y un poco siempre ligando todo a productos turísticos, ¿no? O sea, la idea es aumentar la oferta de turismo, en este caso lo que yo me dedico más que nada es el turismo submarino. Así que bueno, hacía unos años ya que venía estudiando el tema, pero no conseguía la bodega, hasta que hace un año, un año y medio atrás, eh, vino una señora a hacer un bautismo submarino, que es la, la actividad más importante que tenemos nosotros en el verano, que es eh, la experiencia de primera vez, la persona que nunca hizo nada y que la llevamos a bucear. Catalina eh, le gustó mucho la idea y es normal que los chicos cuando hacen el bautismo intercambian con ellos experiencias y les cuentan y la señora dice que ella era de Mendoza, algunos de los chicos después de que le comentó, uy, acá el, el jefe hace rato que anda con ganas de hacer una bodega submarina y cuando volvió a la costa se presentó en el local, yo en ese momento no estaba y era, resultó ser la, la dueña de una bodega mendocina con viñedos en la costa de Viedma Ajá. Eh, Viedma tiene viñedos muy importantes que lo he yo hace un poco poco tiempo eh, la bodega se llama Bodega Tapiz eh, y me dice, mirá me contaron lo que ustedes querían hacer eh, me interesa, yo tengo la bodega estamos acá en Río Negro hace ya unos años eh, y la, le conté la verdad que la verdad que era una que no sabía nada del tema yo o sea, había hablado buscado tenía información en general y que, y que me, me ofrecía este eh, a, a arrancar con el, con el tema así que me dice bueno mira nosotros te ponemos los vinos yo bueno mira y me dice en qué canal qué tipo de, de canasto y se nos ocurrió pedirle
1: o sea que fue, fue un poco o sea fue un poco improvisado el tema hasta que le dieron, eh, le dieron un poquito de. Hasta que de... empezamos a arrancar. Claro. Sumado al hecho de
3: que las grutas está dentro de, de un área natural, área natural protegida, Bahía San Antonio, eh, con lo cual los condicionamientos ambientales para hacer cualquier tipo de, de emprendimiento está condicionado precisamente al, al, al medio ambiente, ¿no? claro, claro, claro. Y de eso claro. sí tengo mucha experiencia porque hace 25 años que yo opero en el lugar. Eh, el, el proyecto del Parque Submarino eh, también me llevó a tener mucho contacto con, con la gente de Medio Ambiente y sabía, así que armamos Bien. un proyecto rápidamente eh, y esta gente puso el vino a disposición los canastos de acero inoxidable se algún proyecto se, se hizo un estudio de impacto ambiental siempre se arranca por ahí claro. nosotros todos los trabajos que hacemos este, eh, como el trabajo de del parque submarino, como el avistaje de fauna marina, lo hacemos acompañado por la Universidad del Comahue, que nos da el soporte científico, así que acompañados por la Universidad del Comahue, presentamos todo, y en septiembre del año pasado, hundimos
1: las primeras 500 botellas. Vamos a dejarlo ahí, Claudio, vamos a dejarlo ahí, después continuamos con eso, aparte, quiero claro. que, que en la próxima salida nos, nos vamos a sumergir y, y a ver cómo, cómo se llega hasta ese lugar, también sabemos que han hundido un, un barco para, para crear una fauna natural con ese barco y también que sea un lugar donde la gente pueda bucearlo eh, saludamos a, a eduardo yang y angetti a sergio Agati este que son operadores también y ahí eh, turísticos hotelería vamos a hablar también del tema del tema del turismo porque este año señores en argentina se hace turismo dentro del país este, muchachos quiero seguir con algo de la Vendeglobe, ¿qué me cuentan a ver todos tenemos cada ya elegimos cada uno una un, <ríe> un, 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 un cada tenisa.
2: uno elegimos un seguidor ya un, un candidato ah sí
4: bien
2: avanti entonces es
1: falta vos elegir un candidato ah yo tengo uno eh, una tengo
0: sí.
1: una eh, bueno que la, la elegí con con mi amigo François con Jean-François tenemos... ¿A quién, quién Jean-François? ¿Cómo se llama nuestra amiga? Ah,
5: mira, Miranda Mirón
1: Miranda Mirón por supuesto. Es, esa es nuestra gallinita. No es nuestro pollo, es nuestra gallinita. <risa>
2: <risa> Miranda Miron. Sí
5: bueno,
1: Señores, ¿cómo...? Mira, esta,
2: esta, ahora mi cuñado lo infor, lo, la informó que Radio Nautas va a seguirla. Ajá. Durante, durante todo, todo la grande um, bueno y,
1: pero es imposible de contactarla Contactar por el ahora. Momento. Bueno, justamente Luis tiene algo para decir al respecto, ¿no? Adelante, Luis. Sí, eh,
4: bueno, como es público conocimiento, Francia está un poco complicada con el tema de la pandemia, con el COVID, así que estos últimos días, eh, la villa de la Vendée, donde, donde están todos los IMOCA para prepararse para la salida, se cerró al público, eh, las visitas... Eh, bueno, nosotros subimos un video del último día de visitas eh, y, y ahora ya están aislados, ¿sí? Están, están con sus equipos, o sea, con, con su gente, pero no, no al público, eso está totalmente cerrado. Los videos que van a poder ver en esta semana, eh, que vamos a ir subiendo en exclusiva, son todos de, de la organización no, no son de, de público eh, y bueno, ellos están obviamente, ¿no? Igual con barbijo con medidas especiales y qué sé yo porque eh, tienen algún temor de contagiarse o, o de agarrárselo dentro de 15 días en, en Altamar piensen que 8 de noviembre eh, parten así que nada con, están con, con la última semana de, de preparativos uh
2: -huh. Eh, yo propongo una cosa para Radio Náutras. Proponga. Eh, en el estudio era común en los mundiales hacer una polla de apuestas con respecto a los mundiales. Sí. Yo creo que tenemos que hacer cada uno y tenemos que dividir quién es el ganador de la primera etapa, la segunda etapa, la ganador por etapa y el ganador general. Del primero a tercer cuarto puesto. Y hay premios, tenemos que elegir premios náuticos para que cada uno que gane nos los lleve.
1: Bueno, Lobito, a vos qué te parece? Ah. No, no, estás, estás muteado, Lobito.
6: Ahí está. está, está, está. Un buen premio náutico sería una, una buena botella de whisky, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo,
1: por ejemplo, sería
2: un, un excelente. Uno de los premios va a ser ese. Bueno, y yo, yo creo no, que un como... vinito
4: un vinito que está a 30 metros bajo el mar también sería un buen... Este, yo les voy a decir una para, cosa para... con decir... que...
6: El me parece bárbaro.
4: Cali, Cali... <ríe>
2: Vamos a hacerlo. Eh, Claudio, te, te digo una cosa. Vos sabés que cuando hablabas recién, me acordé que cuando se descubrieron muchos naufragios de muchos, muchos, muchos años en el Mediterráneo, las vasijas con vino estaban tomables. Estoy hablando naufragios de casi 800 años, 700 años. Los vinos todavía conservaban casi todas sus propiedades. Estás muteado, estás muteado.
3: Cuando está. inauguraron en Mardiajó el, el camping, haciendo perforaciones, encontraron... Toneles de uno de los barcos que... que el karma que lo que, que, que quedó varado ahí frente a lo que hoy es Mardiajó. Y también lo encontraron los toneles en excelentes condiciones. ¿Qué
1: sí, sí, quiere hay, decir que...?
3: Hay, hay, mucho, hay muchos, este, hay muchos casos. ¿eh?
1: muchos sí. Bueno, señores, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir un corte porque lo tengo... No sé si se estaba anicando el amigo Petec o qué. Nos quedan siete minutos, así que también vamos a hacer el cambio. Tenemos que volver a entrar en, en el Zoom. ¿eh? Así después seguimos sí, sí. hasta cualquier hora. Presten atención porque después de la tanda viene, viene un, una cortina que queremos que, que todo el mundo la siga y la recuerde. Eh, volvemos enseguida. Nos vamos a la pausa, Sole. Gracias.
7: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza bíblica. Disfrute de la exuberancia natural de do Reis y para ti, en los barcos de Wind Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos. Más servicio Charters Náuticos Le propone navegar este destino Y otros en las mejores embarcaciones Y con todo resuelto Con el aval y la experiencia De Lobo Gianelli Por mail A lobo Por teléfono Al 4917 5005 seguimos en Instagram Y Facebook
8: Somos charters náuticos Academia de enseñanza y educación vial One, Avenida Santa Fe 1565 Martínez Cursos según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro Academia de enseñanza y educación vial One WhatsApp 1554-73-1666. 1554-73-1666. Teléfono 4570-3843. Academia One. Ato de experiencia.
0: 200 metros para virar la boya.
8: Cuidado
2: que entramos muy justo. ¡Or sale, sale!
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. Vamos, vamos. <risa> 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 ¡Qué!
5: Hace demasiado calor.
9: Uy, sí. Dani, abrí la escotilla. No, no es eso. ...que el planeta no aguanta más.
1: Muy bien, señores, estamos nuevamente... ...aquí en el estudio de Radionautas... ...y por allí en mi pantalla, mis amigos. Este, Bueno, había quedado flotando una, una pregunta, ¿no? Esos vinos que se recuperan después de muchísimos años... Eh, y la profundidad del mar este, los cuida así que Claudio está en este en este tema ahora y bueno, todo el mundo va a querer probar esos vinos pero me gustaría que, que me cuente Eduardo, ya que lo tenemos aquí y gracias por estar ¿cómo, ¿cómo está el tema? y desmuteate, así te podemos escuchar eh, ¿cómo está el tema de, de la hotelería en las grutas? Este, ¿Esperan muchos turistas para este, para este verano? ¿Cómo lo están tomando?
5: Buenas tardes, ¿cómo les va? Este, sí, turistas esperan. Se está trabajando con la provincia y el municipio sobre un porcentaje de ocupación. Entonces, eh, y se está trabajando con el, con el programa Previaje que el el Gobierno Nacional. Hay muchas consultas, pero pocas reservas por el momento. Claro, claro. Hay reservas por la misma incertidumbre que hay, ¿no? Porque nadie define cuándo se habla de empezar la temporada, pero nadie define cuándo. Entonces la gente consulta, quiere viajar, pero no se anima a, a concretar la reserva todavía. Si bien hay reserva
1: ya. ¿no? Claro, bueno. Eduardo,
5: una, una pregunta que te hago.
2: Los protocolos, por ejemplo, para el funcionamiento, ¿están todos determinados, tanto para los hoteles, los restaurantes? Sí, sí. sí, los protocolos están.
5: Nosotros acá en las Grutas se eh, trabajó sobre, sobre un sello de, de calidad que ya está implementado. Y eh, este, están todos los protocolos listos, aprobados por salud de la provincia. Este, lo que pasa es que falta la definición de nación. ¿no? Que no define cuándo va a empezar el turismo, es, es nación. ¿no? Claro. No, porque ellos no, no digan, eh, porque. Si bien uno puede tomar reservas, yo, por ejemplo, no puedo recibir gente, no, porque no, no nos dejan alquilar. Nosotros estamos alquilando para diciembre, enero, porque somos optimistas que nos van a dejar abrir.
1: Calculamos que sí, nosotros desde acá vamos a estar insistiendo también en que nos den información en todas partes, eh, para ver, bueno, principalmente, qué podemos recomendar a toda la gente que eh, no solamente busca una playa, sino en este caso, eh, un... Un, 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 adita, un aditamento mucho mayor que es también el tema del buceo, ¿no? Eh, uno va, por el buceo ejemplo, y, y la mar y sabe que puede salir por, de amplitud de terreno que tenemos, ¿no? Claro, claro.
5: Por eso mismo se.. Diciendo... distanciamiento. Nosotros tenemos... Por ahí Claudio lo sabe mejor a la cantidad de metros, pero la cantidad de kilómetros de playa que tenemos no, no, no existen en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Y además, además ustedes usted ¿sí tienen...
2: Ustedes tienen el mar más caliente que el Mar del Plata, por ejemplo. Además,
5: ah, sí, sí. sí. Con, Con lo cual el Mar del Plata soy de Chacomuyo, así que... Ajá. Bueno, de
2: Chacomuyo a Mar del Plata te falta la laguna, pero bueno, es más caliente, le <risa> digo a la gente, que es más caliente, es más caliente el mar en sí. la que el Mar del Plata.
1: Sí, sí. ¿Qué? Muy bien. bien. Este, contanos entonces, eh, Claudio, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos si queremos ir a bucear contigo? ¿Qué... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde se te encuentra? Nosotros estamos en la tercera bajada, en
3: las grutas, eh, desde hace ya 25 años que trabajamos ahí. Eh, y ahí, en la, Esa es la bajada náutica, eh, ahí se concentra toda la actividad, ya sea eh, de, de servicios náuticos o de, de particulares. ¿no? Los particulares también que quieran salir se baja por la tercera bajada. Eh, ahí estamos con los servicios clásicos Nosotros hacemos pesca embarcada Hacemos paseos náuticos En la modalidad sobre todo Snorkeling y avistaje De fauna marina Y la especialidad nuestra que es la actividad de buceo ¿no? En buceo atendemos Escuelas de buceo Atendemos buzos certificados y, atende, y también hacemos en verano Lo que se da mucho El tema del bautismo submarino Que es la experiencia de primera vez Una persona que nunca hizo nada Llega al local Hace una charla de 15 minutos, le ponemos el equipo, ahí nomás tenemos la pileta, equipo completo en la pileta, baja y de ahí lo sacamos, lo secamos, le ponemos el traje. En media hora está buceando de 6 profundidad, de 15 a 20 minutos de fondo, eh, y siempre uno, un novicio con uno de nosotros, no uno a uno. La, es es eh, muy personalizado el tema de, de buceo. Claro. Eh, y, eh, y con
2: respecto a la náutica deportiva, ¿eh? la persona que lleva su, su gomón, su, su velerito, su láser, su... ¿hay bajada? Para, sí,
3: para... eh, tener la, la tercera bajada. Este año se presentó un proyecto muy interesante para hacer una bajada acorde a las necesidades de, del desarrollo. Ustedes saben que dentro del turismo, el turismo náutico es fundamental para una ciudad que se quiera desarrollar, que quiera romper tem temporada. La gruta nació como un proyecto de, de sol y playa y el propio Logan la había limitado a, a 40 días que duran el sol y la playa y el agua caliente que vos bien destacabas que es real, que es real, es un fenómeno físico que es real. Eh, es el agua más cálida de la Patagonia, de la costa de Buenos Aires, del Uruguay y del sur de Brasil. La media más alta en verano, 22 grados a 10 metros. 22 grados eh, a 10 metros mira. 22, 23 grados a 10 metros de profundidad este, bueno. características muy particulares que básicamente, no sé si les interesa el tema pero está dada por la diferencia de marea, recuerden que Bahía San Antonio eh, tiene la ría, la ría de San Antonio tenemos una diferencia de marea de, de 6 a 9 metros, la columna de agua es de 6 a 9 metros esto eh, se expresa en, en extensiones de playa de más de 1000 metros Claro. Entonces Claro, Hay que caminar eh, un poco ahí Hace que el fenómeno sea muy particular Por ejemplo, el, el lugar donde vos haces un bautismo de buceo Con marea baja a 3 metros El mismo punto haces el mismo bautismo Entre 9 y 12 metros de profundidad Dependiendo de la marea de ese día Ustedes saben que hay mareas chicas, mareas grandes Depende Seguro. De, 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 de qué tipo de marea tengamos de ese día pero esto hace que el lugar sea un lugar con características muy particulares. De ahí también, esta prueba de, que se hizo con los vinos, porque los vinos van constantemente cambiando de presión con la marea, ¿no? O sea, nosotros vivimos a una atmósfera de presión. Cada 10 metros de profundidad tenemos una atmósfera más. Ahora, o sea que cambia, el, cana claro. el canasto está en un fondo que claro. durante cantidad de horas va a tener... Eh, una presión Tres y después metros. otra claro. Una presión y otra claro. presión 1.3, 1.6, 2.1 ¿Eh? Bien Esto aparentemente Es lo que también le dio algunas características muy particulares Esto, la luminosidad El fenómeno de la luminosidad sobre el tanino Y el y el otro tema, la, la temperatura Porque vos tenés 22 grados en enero, mediado de febrero pero en invierno tiene la temperatura patagónica, porque el mismo fenómeno que la calienta en verano la enfría en invierno. Sí. O sea que eh, el vino viene soportando diferente también temperatura.
1: Claudia, eh, esto, esto evidentemente da para mucho, ¿no? no nos va a alcanzar un programa, creo que es una excelente presentación. Vamos a seguir hablando porque eh, ya queremos saber eh, y queremos probarlo. Pero sabes, nos tenemos que ir a, sabes que en breve, uy, Estario mira, para mostrarle ah, una... cómo queda la botella. De los botellones Así queda la botella. Fondo, ¿qué? Claro. Este es
3: el souvenir que también se lleva a la gente de recuerdo, el botellón este, impregnado de distintos tipos de invertebrados, ¿no? Ah, este qué bárbaro. El vino ¿Qué? es la, la versión guapiza,
1: claro. que significa
3: ballena en lengua llamana. ¿Qué dice no, que dice fuerte. es
5: muy rico, ¿eh?
1: Bueno, eh, Eduardo da fe que es muy rico bueno, Tendremos muy bueno. que ir a probarlo Pero ¿saben qué pasa? Tenemos un problema con la Vendeglob Que está por comenzar A ver, eh, Fabián, contanos algo ¿Qué está pasando? Eh, ¿Qué se dice en el ambiente, Fabián? Ahora, lo, que, lo que quizás muchos leyeron
9: eh, De que ya todos los, los equipos Están haciendo los ajustes finales Ya se los vio a los skippers eh, mostrando los barcos cómo están quedando, cuáles son los ajustes que están haciendo. Eh, hay algunos que están más Más mediáticos que otros, pero, pero nada, yo creo que ya está todo listo. Faltan esos ajustecitos de tuerca. La otra vez, hay algunos videos muy buenos de Hugo Voss eh, o de Alex Thompson contando todos los ajustes que están haciendo en el barco. Eh, nada, ya, yo creo que ya está todo dado. Como para que
4: para ese arrancar. muchacho no le gusta mucho la cámara, eh.
9: No, hoy por ejemplo hay un video interesante de cómo, del Hugo Boss, de, cómo, de cómo son todos los sistemas de cámaras que tienen a bordo, eh, que yo lo veo rarísimo porque debe ser muy raro ir metido ahí adentro eh, cuando uno está acostumbrado a timonear, sintiendo el viento, mirando las velas, o sea, estar limitado a las cámaras, obviamente tiene cámaras para ver todo el barco y con <risas> movimiento, tiene algunas de visión nocturna y todo, pero debe ser extremadamente raro, me gustaría, es, es uno de los, de los interrogantes que tengo de cómo ¿Cómo funcionará eso en una regata? ¿No? Estar metido ahí adentro contra otros barcos eh...
4: La verdad que esperemos que lo, la gente de la organización nos facilite, aunque sea algunos minutos de filmación de, de los barcos en nocturno este, para, para ver a ver qué, qué se puede chusmear ¿no? O sea, estamos, sí. estamos todos deseosos de que la organización nos
1: mande algo sí. Bueno, nosotros el viernes próximo eh, va a ser el preliminar, el viernes eh, de la víspera de la alargada Así que este, vamos a estar No solamente con toda la información Sino con el fixture que decía Cali eh, Para ver, este inclusive para, para presentar los premios que, que vamos a dar cuando termine la Vende Globe A, a los que apuesten por, por uno de los barcos, ¿no? Así que habrá que tener la lista siempre presente Y la vamos a publicar por Facebook Para que nadie se, se equivoque este, Lobito, ¿vos tenés algún candidato ahí en la Vendelot? Desmuteate. Eh, no,
6: vos sabés que eh, realmente siento una gran admiración por esta gente, pero en particular no, te diría, tengo una gran admiración por todos. Este, eh, Me parece un esfuerzo de, de, descomunal una entereza de, y realmente para aquellos que conocemos el mar, lo duro que es enlargarse largarse a esto, los admiro, a todos, para mí todos son ganadores, ya no importa el puesto simplemente por el hecho de haber largado.
1: Claro, eh, a los muchachos de las grutas les podemos decir que el año próximo los van a ver pasar cerquita, ¿no es cierto? Así que a lo mejor alguno tiene que hacer alguna parada técnica, ir al baño, algo de eso. ¿Qué te parece, Lucho?
2: <risa> bueno, ¿No? hablando de paradas técnicas, el sí. episodio... Que hoy, hoy recordábamos con Luis eh, en el año 2000 una versión un ingeniero de 41 años se le rompe el palo de su barco y contrariamente a todos los pronósticos de que iba a abandonar él recala en una bahía como no pueden recibir asistencia recala en una bahía de Nueva Zelanda y él mismo baja el palo, lo repara, lo vuelve a poner y sigue navegando. Me acuerdo que todos nos seguíamos con mucho interés, porque decíamos no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta. Llegó veintipico días más tarde que todo el resto.
7: Claro.
4: Pero
2: se transformó en el héroe de la competencia.
7: Sí,
4: Estamos... eh, para, para buscarlo, si quieren, eh, eh, perdonen mi francés de la zona sur de Temperley, pero es Yves Parrier, ¿sí? y... Parlier, eh, estuvo, estaba punteando eh, en, en la primera parte de la regata y el 17, bueno, la primera parte no, bastante, porque si llegaron hasta la zona de Australia, digamos, estuvo bastante, entre los tres primeros estaba eh, peleando la cosa y el 17 de diciembre del 2000 le sucede esto que desarbola. Claro. ¿Sí? bueno, se le parten tres pedazos el palo y bueno, con lo que dijo Cali, lo, lo reconstruye con fabricándose un hornito para cocinar eh, fibra de carbono de vuelta y qué sé yo, y lo rearma de nuevo, ¿sí? y bueno, nada, eh, la, es, es, como la, es, es, visto hoy en día como uno, uno de los aventureros. Y, y como la otra cara, digamos, de, de la regata de la Vendée, ¿no? O sea, una, una cosa es la parte deportiva, el tipo que quiere llegar primero, y estos que eh, logran terminarla y no importa qué es lo que suceda.
6: Un verdadero improvisado.
4: Sí, sí. <risa> <risa> Mirá qué
6: improvisado. Un que, que hace. No, no, no. no.
2: Claro. El tipo, la, la única ventaja que tenía, que la profesión de él era ingeniero en materiales. Claro. Es ingeniero en materiales. Pero más allá, vos pensás, no, el, el palo de esos barcos mide casi 18 metros. Lo bajó solo y lo subió solo, además de arreglarlo. Y, y además cruzó todo el Pacífico, pasó el Cabo de Hornos, subió al Atlántico y llegó.
1: Y no se podía...
2: Pero la verdad es que la fue maravillosa.
1: Cerruti no se podía ayudar con las drizas, ¿no? En este caso. No, no <risa> tengo la mejor idea. Cómo qué, qué lindo, qué lindo laburo. Bueno, eh, señores, me quedan dos minutos para ir a la pausa. A Yamil yo, le digo... Yo le dejaría
6: la incógnita, que es muy interesante, pues, sí. eh, pensar que sacar un paro de 15 metros y volverlo a poner sin un equipo, sin una grúa de romano, parece un imposible. Bueno, les dejo la inquietud para que sepan cómo lo hizo. Ajá. sin la roma sin la grúa de romano
1: exactamente bueno, vos sabés cómo lo hizo lobo cuando lo cuándo eh, lo vas a contar ¿En, el, en la próxima después de la tanda o lo vas a contar el viernes no no quiero porque
6: me lo enseñaron los chilenos una vez que tuve que aparejar una lancha chilota
1: ajá y, y ellos en lo la sabían
6: costa chilena
1: bueno che Jamil eh, después de la pausa vamos con contigo eh, hemos cubierto casi todas las provincias nos falta solamente Misiones Así que, bueno, tenemos que buscarte una nueva actividad. Eh, creo que ya con el tema podcast y entrevistas vas a tener bastante. Eh, a partir de... Sí, sí en Sí, sí, en breve buscaremos una alternativa. Hemos hecho un recorrido. De
10: ahí estaba calculando que empezamos a mediados de mayo. Uh
0: -huh. Yo
10: viste que uno siempre cuando hace cálculos, imagina que fue todo antes de ayer, hace poquito. Bueno, fue a mediados de mayo, cuando empezamos por Mendoza, eh, y el recorrido que nos llevó por todas las provincias del país, nos queda hoy Santa Cruz, y misión la próxima, pero sí, ya vamos a ver a qué nos dedicamos. Bueno. Estaba pensando cómo pusieron ese palo según lo para mí dieron vuelta al barco, lo tumbaron, lo hicieron bajo el agua.
1: Y bueno, pero uno solo, ¿eh? lo, Es uno solo. <risa> o sea, <risa> lo hicieron, no va. Bueno, señores, <risa> nos, vamos, nos vamos a la pausa cuando regresamos, Santa Cruz, un poquito más de las grutas. Y tenemos después nuestro saludito de Yamila Tassín hacia el final para que, bueno, la, la podamos saludar nosotros también y agradecerle eh, haber estado con nosotros durante todas sus regatas. Eh, un saludo muy grande para ustedes, muchachos, ahí en las grutas y los vamos a ir a visitar pronto. Nos vamos a la tanda y volvemos en dos minutitos nada más.
8: Llámanos al 4 -744 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando. Ah. Academia de Enseñanza y Educación Vial, WAN. Avenida Santa Fe, 1565 Martínez. Curso según protocolos aprobados por la Municipalidad de San Isidro. Academia de Enseñanza y Educación Vial One. WhatsApp 1554-73-1666. 1554-73-1666. Teléfono 4570-3843. Academia One. Año de
0: Experiencia. Tenemos que trasluchar. En 100
2: metros. Ojo, 22 nudos de viento. ¡Vamos, vamos!
0: Trasluchamos en 3, 2, 1, ya. Excelente, muchachos. Bien, 20 minutos para la llegada.
5: Demasiado
9: calor Uy, sí Dani Abrí la escotilla
5: No No es eso
9: Es que el planeta No aguanta más
1: Estábamos escuchando al Lobo contando una anécdota Estaba muy interesante, la vamos a tener que sacar al aire muy pronto Yamil, un vuelo rasante por esa provincia tan extensa Con tantos lugares maravillosos, a ver ¿Cómo va Dani? Buenas tardes
10: Esa, esa anécdota que estaba contando Lobito va a ser parte de nuestro podcast Así claro. que anótenlo nuestros competidores Ya empiezan a temblar, mirá Ahí veo que se
1: ríen. Ya, ya, vas a, ver, ya a vas a ver. Mirá que hay medición con eso, ¿eh? Tenemos mediciones. ¿Cómo? Hay medición con eso.
10: Y ahí vamos a estar ahí midiendo, midiendo tiempo corregido, todo completito. El spinnaker, tamaño, todo bien impecable. Eh, bueno, nos toca Santa Cruz. La verdad es que ha sido, ha sido un viaje lindo con, con la gente del sur. Estuvimos hablando con varias localidades... Eh, Puerto Deseado, San Julián, Río Gallegos, ahí a la vera de la ruta 3, y en la 40, el Calafate. Eh, charlando justamente con Fernando Carilli, un navegante ahí de Puerto Deseado que ha tenido eh, la, la suerte y, y la decisión ¿no? también de hacer desde Mar del Plata al Cabo de Hornos dar la vuelta. Me contaba del tronáutico Capitano Neto, que es uno de los más antiguos del sur, justamente con las clases, hay mucha vela ligera. Eh, en estas condiciones de, de agua sureña y de, y de vientos bravos y me sorprendió considerando lo frío del agua pero así todo tiene mucha actividad me contaron de la regata de la ría justamente un poco lo que contaba recién Claudio eh, este lugar es un ex cauce del río y el agua salada que entra tiene amplitudes de marea de 9 10 metros yendo un poquito más hacia el sur encontramos a Puerto San Julián ahí estuvimos charlando con Juan Manuel Morano Sergio Lancencio y Conrado Salas ellos empezaron también con todo el tema náutico gracias a este famoso programa El Mar Nos Une de la Armada con tres pamperos tienen Optimus Snipe, Pampero, Windsurf, Kite con contaba lo mismo, que tienen pocos cabinados, el club está cumpliendo en estos días 50 años y están firmes con, con la actividad náutica eh, apuntalando mucho justamente porque tienen algo que me sorprendió, una cuota anual ...que es el equivalente a la cuota mensual en Mendoza... ...es una cuota anual bien baja... ...justamente con la finalidad de motivar la actividad... Eh, viento oeste predominante... ...35 kilómetros, algún dato técnico... ...agua muy fría... ...y ellos tienen la copa Magallanes... ...que se corre de febrero a marzo... Eh, ...de vela ligera... ...me contaban también cada tanto... ...tienen la visita de algún barco oceánico... ...que está por la zona... ...con rumbo sur... ...para el lado de Tierra del Fuego... ...el Cabo de Hornos y demás... Eh, yendo un poquito más abajo, también en Río Gallegos. estuvimos hablando con Billy Ceballos y Alejandro Agulla del Club Náutico SEMA. Muy, quiero mandar un saludo especial porque, bueno, los límites de la radio nos imposibilitan un poco compartir esto, pero me estuvo mandando videos sobre el Club Náutico. La verdad es que algunos son muy lindos. Ya los vamos a subir en, en nuestras redes para, para que se vea la tranquilidad de la zona. Eh, y cruzándonos un poco de, de vereda... Hablando con gente del Calafate, nos contaba Matías Moneta, que están también firmes con vela ligera, eh, Láser Pampero reflotando los Optimis con mucha actividad. Ahora, con el tema de la pandemia, se ha frenado todo bastante, pero noto que hay una, una impronta muy fuerte, una actividad pujante, permanente, te diría, eh, buscándole la vuelta para, para navegar. Tenemos, tenemos fotos, tenemos videos, eh, y la verdad que hablando con uno de ellos me contaba que estuvo escuchando el programa del viernes pasado, y eso me, me llevó a un punto especial, yo no estuve, así que esto me da un poquito de objetividad y quería felicitarlo, estuvo muy bueno, me gustó mucho lo que dijo la colega Mendocina Alma con respecto a... Elma, es montaña, con Elra respecto montaña. a Seamos Todos Navegantes, con el cuidado de del medio ambiente del agua lo que dijo Patricia con respecto a, a no tirar nada, no dejar desperdicio justamente porque uno ama el ecosistema en el que se
1: mueve. De dar una manito el... con, con todo eso, ¿no? De que cada uno haga, que cada uno haga su parte, ¿no? Y tomar conciencia. Hoy salió un informe
2: en la salud del Paraná. Es realmente preocupante.
1: Seguramente.
2: Hoy salió un informe que hay que, tenemos que mandárselo a las, a las doctoras para que nos, nos lo traduzcan. Y nos lo expliquen
1: a nosotros. Bueno, es dichos, increíble. dichos de, de justamente Patricia Himshot, el glifosato con la lluvia se lava y va al Paraná. Va, de, por supuesto, el de los campos sí, cercanos. Pero va al lo, más grave,
2: <risa> lo más grave de todo es que el glifosato no flota, se va al fondo y claro. contamina los barros. Claro. Con lo cual después se distribuye en la fauna, en los bordes. Es tremendo. El informe es muy preocupante. Pero bueno, eh, Yamil, la verdad, yo conozco todos los lugares que vos hablaste recién, porque mi profesión me llevó a trabajar unos cuantos años en esa provincia, y habiendo estado en esos lugares con viento, no me imagino ninguna navegación con ningún barco chiquito.
1: Placentera.
2: Sí, bueno, He visto, mira, en el agua argentino, en el agua argentino, que tiene, hay un cartel que en ese momento decía que la supervivencia en el agua era de dos minutos, yo no puedo creer que una persona navegue. El, el, es, el, único en el agua argentino Calafate, que tiene... en el en Calafate, eh, hay un cartel que decía que la supervivencia de una persona en el sí, agua Sí, Sí, lo sí, lo escuchamos, Y después, por ejemplo, trabajando, por ejemplo, en Puerto Deseado, yo he visto soplar y las piedras de la playa. Rodar con el viento
1: Bueno, otra es, por ejemplo una, una travesía en auto De 50 a 60 kilómetros Con mucho viento te, te queda pulido el capot Por ejemplo Ves la chapa Y, y yo lo he visto Pero tengo, tengo un mensaje Y un saludo, perdóname Yamil Para Claudio Barbieri Porque Carlos, Carlos de Mendoza Nos dice que él hizo Con Claudio su bautismo eh, así que bueno, eh, este, fíjate cómo, cómo, nos están escuchando, y, y de, desde Mendoza, Yamil, el amigo, el amigo Carlitos, eh, el, el bailarín de tango. Adelante, Yamil. Bueno, un saludo para Carlos y Carlos. Carlos Giorgio. Ahí me estaba,
3: con...
10: Ahí me estaba contando eh, Daniel, también un dato, que en el Uyum está el barco de Miguel Anaciba. Le mandamos un saludo a Miguel. Estuve charlando con él la vez pasada Estaba muy contento por haber podido traer el barco y disfrutarlo Pero te contaba Cali Que el único cabinado que hay en el calafate Es el chúcaro Un microtoner. Todo lo demás es vela ligera Pampero, laser, snipe Los muchachos se ponen el neopren Y al agua Admiro
1: al señor
2: del microtoner. Admiro al señor del microtoner Navegar en ese lago. Es equivalente A los de la bandera Lo digo
5: Bien, Se corre,
2: corre mucho
10: viento y el agua es muy fría, pero bueno, eh, evidentemente si algo hemos visto en este recorrido por el interior, si hay algún elemento que es determinante, es este entusiasmo del nauta de todas las provincias por hacer recorridos importantes para llegar a los espejos de agua y por tolerar todas las condiciones. Así que en el sur, cuando hablábamos con la gente de Chubut y también con la gente de Tierra del Fuego un elemento por ahí que surgía permanentemente era esto de, de aguantarla, de ir al agua, de salir. Claro. Eh, ya vamos a tratar de hablar con la gente también de Puerto Williams, eh, que por ahí vemos la escuelita que tienen también por las redes para hacer alguna entrevista y traerle información. Pero evidentemente la tecnología del Leopren
2: está dando buenos resultados. Eh, no, pero Acá tenemos los acá tenemos patagónicos que nos estaban contando la cantidad de adversidades ya sean mareas, vientos y mal clima, lo, el esfuerzo que significa hacer cosas en la Patagonia. Realmente uno no se lo imagina, acá en la tranquilidad de Buenos Aires, no se imagina lo que significa hacer ese tipo de cualquier emprendimiento o actividad en la Patagonia.
1: Muchachos, le, les queremos decir a todos los oyentes de Yamil, porque pasó esto en este programa. Ahora resulta que tenemos oyentes de Radio Nautos y oyente de Yamil. Bueno, eh, es un tema que después los vamos a tener que arreglar. Eh, le queremos decir que lo, los vamos a seguir eh, molestando durante lo que queda del año y el año próximo vamos a profundizar en cada lugar y en cada club y para Yamil tenemos un bonus track. Eh, tenés que hacer Mar del Plata, Yamil, yo te voy a ayudar pero vos llamame por teléfono porque yo te pido que me llame por teléfono después no me llamas, yo te quiero dar algún dato y, y usted es un hombre muy ocupado eh, llamame vamos a hacer Mar del Plata para después de misiones ¿te parece? totalmente, me, me encantó, totalmente capitán haremos entonces toda la zona ahí de, de Buenos Aires,
10: que también tiene mucho hilo para cortar, y a los mucha much tela para cortar
1: a, a los muchachos a, tanto a Eduardo como a Sergio que, que nos acompañaron en todo el programa les vamos a pedir que se queden un ratito después, que vamos a proponerle alguna cosa como hacer un programa especial eh, para, para poder ofrecerle a todos nuestros oyentes, por, por digamos, por la plataforma de los podcasts y, y contarles con detalle y más tranquilo exactamente todo lo que se puede hacer en, en las grutas. este Lobito, ¿cómo fue tu reunión? ¿Podemos ir a comer a tu club? ¿Qué pasa? Contanos.
6: Pero no, eh, bueno, no, bueno que, que me tienes este cabo, para, de recuerdo cual quiero agarrarme y tra hacer una una convocatoria a todos los nautas. Eh, realmente creo que todos hemos tomado conciencia lo duro que es este la abstinencia a la que estuvimos sometidos. Los que hemos navegado toda la vida y los que navegan y amamos este deporte, de golpe nos... Nos vimos obligados a una abstinencia que nunca lo hubiéramos pensado. Y ahora, bueno, eh, por suerte, es como un momento que se está pasando. Estamos volviendo al río. Eh, hoy ya creo que ya todos podemos navegar libremente, casi como si acá no hubiese pasado nada. Les pido a todos los náuticos, por favor, hagámoslo con responsabilidad para que de ninguna manera haya un paso para atrás, que nos vuelvan a cerrar las escotillas de los barcos. este Cumplamos los protocolos para entrar a los clubes y los protocolos de navegación que nos están dictando los, los sistemas, así podemos seguir disfrutando de nuestro querido deporte. Nada más que eso, eh, como siempre un placer... Con respecto a lo que hablabas Cali estoy con vos, admiro admiro totalmente a los navegantes de la Patagonia porque eh, bueno eh, he tenido la oportunidad de navegar en los mares del sur y realmente son mares muy 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 duros hay que tener mucha pasión por los barcos, por la navegación para decir este, vivir en la Patagonia y decir voy a navegar y no hacer otro deporte como sí. siempre eh, a Radio Nauta, gracias muchachos, y acá estamos a Sotavento, que computadora para lo que necesiten. Abrazo, bueno, hijos. El,
1: el poeta Janelli habló eh, eso de que no nos vuelvan a cerrar las ecotillas este. Poeta Janeli. Es una buena, eh, una buena figura
2: literaria. ¿eh? Sí,
1: Cali. Está, está para cuento, está para cuento. Cali. Quiero, quiero mandar el saludo de Yemira le quiero decir a los muchachos del sur y también a Jean François, allá en París, que esta chica estuvo trabajando muchísimo, quieren hacer el cruce del Atlántico, tenían que clasificar y la hemos seguido, hemos trabajado mucho con ella y con la gente de los mini, muy pegado a Fabián Conte y por supuesto con todo el, el apoyo de Luis que hizo un gran trabajo y ahora queremos, queremos escucharla a Yamila, eh, que ya se va a descansar, llega el invierno ahí, y, y bueno, a reparar el barco y a descansar para lo que se viene el año próximo. Adelante, después nos saludamos. Hoy,
4: nuevamente, Yamila Tassin nos cuenta su participación en una regata. Esta vez, desde Génova, el Gran Premio de Italia.
11: Es una regata que sale desde Génova, el norte del Golfo de Génova. En Italia, da la vuelta a Córcega, una isla francesa que se encuentra en medio del Mediterráneo, occidental. Luego tienes que pasar dos marcas en unas islas italianas más cerca de la costa y volver a Génova.
4: ¿Cuántos competidores participaron y cómo estaba compuesta esta flota?
11: Era una regata en la que participaban 21 barcos del cual cinco prototipos y el resto de series, una regata que tenía una previsión meteorológica bastante buena, tres días de poco viento y una última surfeada de vuelta que sabíamos que iba a pegar un viento del sur con bastante fetch, bastante ola y, y bastante viento. Entonces empezamos la regata, esta regata era en doble, por lo que es más, mucho más tranquilo, las guardias se hacen compartidas, todo se comparte y le da como una facilidad a la regata, añadida en el sentido de que se puede descansar, se puede charlar, se, se sufre menos que digamos.
4: Vienes de dos largadas en sendas regatas complicadas, con penalizaciones. En esta oportunidad, ¿cómo te fue?
11: El cairo largó de aquella manera un poco mal en la, la salida, pero bueno, tampoco demasiado mal. Tuvimos algunos problemas ahí con la vela que queríamos montar, tardamos... Y nos posicionamos un poquito atrás, pero bueno, quedan 500 millas por delante, así que ninguna preocupación. La primera noche, acercándonos a Córcega, eh, está el mar lleno de troncos de árboles, debido a la última tormenta grande que hubo por aquí, y todo el mundo chocó con troncos. Así que nos pasamos la noche preocupados, escuchando poings, ahí con troncos metidos en los timones, teniendo que quitarlos de aquella manera. Fue un poco, un, una noche un poco movidita, pero el alba amaneció en el norte de Córcega con una luz increíble y, y una, unas paredes ahí gigantescas en, en la costa oeste de, de la isla. La verdad que pff, unos paisajes maravillosos. Si algún día tenéis la oportunidad de visitar Córcega, se ve hermosa. De ahí los vientos fueron bajando cada vez más suaves y tuvimos que ir como Costeando, y ahí cada, cada virada contaba, ¿no? porque cada virada te podía pasar uno o podías ganar una posición, perder. Ahí nos estuvimos muy concentrados y fue durante todo el día así, costeando, costeando, costeando de esta maravillosa isla hasta de llegar a las famosas bocas de Bonifacio. Que cuando sopla el viento eh, de un lado, pues se forma ahí un efecto venturi muy fuerte y se puede, se encañona el viento y se monta una ola gigantesca. Pero en este caso lo pasamos casi encalmados con el Spinnaker Max flojito cuatro nudos de viento un nudo de corriente a favor poco a poco poco a poco con el sol brillando una regata bastante relajada pasando las bocas de Bonifacio quedaba un largo tramo hacia la isla de Janutri que también fue un mar espectacularmente plano una noche llena de estrellas fugaces las estrellas se reflejaban hasta en, el, en la superficie del mar era increíble parecía un espejo pero el barco andaba poquito pero andaba y nos habíamos separado del grupo de adelante, que son los más rápidos pero también del grupo de atrás, entonces durante 24 horas no vimos ni un solo barco, ni en el horizonte ni en el ice hasta que me acabé planteando si de verdad estábamos yendo por el buen camino o si nos habíamos perdido en algún momento, pero no poco a poco llegamos a la isla de Yanutria y nos esperaba el barco de Comité que siempre verifica algunos pasos de punte eh, puntos de paso.
4: Muy bien y desde este punto de control hasta Génova la última recta
11: de ahí quedaba la última larga tirada hacia Génova, sabiendo que el, el viento del sur iba a, a empezar en breves empezó a subir 12, 15, 14, 18, 20, 22, 25 nudos y ahí ya empezó la surfeada final. Las últimas 120 millas que han sido una gozada pura y hermosa para terminar la temporada con un récord de velocidad del Kairos a 16 nudos de velocidad, unas olas gigantescas, la verdad que fue de lo más de lo más de lo más de esta temporada y ha sido una regata pues muy agradable con unos equipos muy buenos, el grupo de adelante iba definitivamente superior con los barcos de nueva generación, los Maxis, el Vector, el Pogo 3 y ahí dos, dos barcos de antigua generación que estuvieron manteniendo la flota de, 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 de pro ahí a, a tope, luego el Kairos y luego la flota, la flota un poco más retrasada.
1: Bueno, tenemos un poquito más, pero lo cortamos ahí porque nos tenemos que ir. La previa del rugby ya está acá, eh, quédense con ellos si quieren saber lo que pasa en el rugby. Y nosotros nos vamos, chicos, qué lástima, siempre nos quedan cosas por hacer. Claudio, muchas gracias. Claudio, Sergio, Eduardo, ahora nos quedamos un ratito. Jean-François, saludos a mi prima. Vamos, Yamil, nos vemos la próxima. Y a toda la gente, chau Cali, Fabián, Lucho. Nos vemos en el agua. ¿Dónde nos vamos a ver ahora que podemos navegar, Pablito? ¡Vamos!